0: Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Können Sie steuern, ob Sie jemand sympathisch findet oder ist dieser Eindruck vollkommen willkürlich und liegt der sogenannte Nasenfaktor außerhalb Ihres Einflussbereichs? Über den Primacy-Effekt sprachen wir ja bereits. Dieser besagt, dass die ersten Informationen die Interpretation weiterer Informationen beeinflussen und somit das Gesamtbild, zum Beispiel einer Person, maßgeblich bestimmen können. Daher können wir steuern, welche Infos wir von uns in welcher Reihenfolge preisgeben und ergo auch die Wahrnehmung anderer bezüglich unserer eigenen Person maßgeblich prägen. Aber wir können definitiv noch einen Schritt weiter gehen, denn wir sprechen heute über die Wissenschaft der Sympathie, unter anderem im Zuge eines perfekten ersten Eindrucks. Warum ist es denn überhaupt wichtig, gemocht zu werden? Das Szenario, das ich Ihnen gleich beschreibe, kennen Sie sicherlich auch, aber vor allem ist es mir sehr gut geläufig aus meiner Tätigkeit als Headhunter. Wenn ich einen Kandidaten beispielsweise empfohlen hatte, der fachlich ganz gut gepasst hat und da traf dann der Personalentscheider folgende Aussage, mehr oder weniger in der Form, also der Kandidat, der kann sicher was, aber ich kann den irgendwie nicht riechen. Und als so jemand wahrgenommen zu werden, den eine andere Person nicht riechen kann, ist für die Karriere fatal. Denn es ist eben unfair, kompetent zu sein, aber nicht gemocht zu werden und daher einen Nachteil zu erleben. Wir können natürlich nicht davon ausgehen, dass Karriere komplett objektiv stattfindet. Da sind wir uns sicher einig. Auch vielen Geschäftsführern und Topmanagern, die ich kenne, würde ich raten, der Wissenschaft, der Sympathie und dementsprechend dieser Podcast-Folge genau zuzuhören. Denn durch ein sympathisches Wirken in der Firma erhöht sich natürlich analog die eigene Akzeptanz und folglich die Durchsetzungsfähigkeit. Daher ist der Aspekt der Sympathie wichtig oder mit anderen Worten Likeability ist auch eine Währung für ihre Karriere. Was wissen wir hierzu aus der Wissenschaft? Grundlage hierfür ist die Kenntnis über den sogenannten Liking-Bias. Dieser besagt, dass unsere Entscheidungen aufgrund von Sympathie gelenkt werden und dadurch die Objektivität beeinträchtigt wird. Und überall, wo es ein Bias, also eine Wahrnehmungsverzerrung gibt, kann ich die Wahrnehmung in meinem Sinne verzehren oder das tut der Zufall für mich und das sollte ich lieber nicht zulassen. Welche Kriterien bestimmen also diesen Liking-Bias? Es gibt drei Aspekte hierbei zu beachten. Das erste Kriterium ist Attraktivität und über Attraktivität sprachen wir schon im Zuge des Halo-Effekts. Ich fasse es nochmal ganz kurz für Sie zusammen. Es geht um Dress for Success und um das richtige Priming in einer Diskussion oder im Bewerbungskontext ist auch das Bewerbungsbild nicht zu unterschätzen. Mich haben einige Kommentare zu der Podcast-Folge des Halo-Effekts erreicht, denn es ist richtig, dass nicht jeder, der attraktiv ist, gleich sympathisch und kompetent rüberkommt. Es kommt natürlich auf das richtige Maß an und ich muss kontextkonform und eben nicht übertrieben gekleidet sein. Und es gibt noch eine weitere Ausnahme, auf die ich gerne eingehen würde, denn Attraktivität kann auch manchmal kontraproduktiv sein und zwar bei Gendergleichheit in der Beurteilung. Das Phänomen ist vor allem bei Frauen gut erforscht. Also wenn zum Beispiel Frauen andere sehr attraktive Frauen beurteilen sollen, werden diese oft als nicht sympathisch eingeschätzt. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, aber ich denke, dass es bei Männern nicht so sehr divergieren wird. Der nächste Aspekt ist der Aspekt der Ähnlichkeit. Als Personalberater habe ich folgende Szene schon mehrfach erlebt, wenn es zum Beispiel um eine interne Auswahl, Auditierung einer Managementposition geht und der Vorgesetzte für diese Rolle einen Mitarbeiter favorisiert, der ihm ähnlich ist und meiner Meinung nach ohne, dass diesen Vorgesetzten diese Ähnlichkeit überhaupt bewusst ist. Da fallen dann auch so Sätze wie, ach der junge Mann, der erinnert mich an meine Anfänge, aus dem wird sicher was, der ist für diese Rolle sicherlich der Richtige. Das gilt es natürlich zu objektivieren in der Tätigkeit als Personalberater und zu challengen. Und das klingt jetzt so profan, aber ich denke, wenn wir reflektieren, ertappen wir uns alle mal dabei, dass wir jemanden, der Ähnlichkeit zu uns aufweist, sympathisch finden und irgendwie bevorzugen. Ich habe noch ein Beispiel von mir aus der Schulzeit, das ich gerne aufgreifen würde, bei dem dieser Effekt der Ähnlichkeit sehr, sehr stark vertreten war. Und ich auch Aspekte des Halo-Effekts wirklich gemerkt habe. Untypisch für einen jungen Mann habe ich mich für den Französisch-Leistungskurs in der Kollegstufe entschieden. Und ich wurde natürlich anfangs belächelt und danach beneidet, denn ich war mit 13 Mädchen der Hahn im Korb. Ich habe mich normalerweise in Französisch immer eher wie ein blindes Huhn gefühlt, das auch mal ein Korn findet. Aber ich erinnere mich an die erste Stunde im Französisch-LK und wir hatten... Einen Lehrer. Ungewöhnlich, aber wir hatten tatsächlich einen Französischlehrer. Und ich dachte mir, naja, ähm, jetzt kann man sich in der ersten Stunde hier noch freiwillig zur Vokabelabfrage melden. Ich habe die auch gelernt. Das waren recht überschaubare Vokabeln. Viele waren vielleicht auch dazu schüchtern, um sich freiwillig zu melden. Ich habe es getan. Und der war natürlich vollends von mir begeistert, dadurch, dass ich das alles äh, auswendig gelernt habe. Das war jetzt nicht besonders herausfordernd. Und ich dachte mir, wenn ich es mir schon aussuchen kann, dann möchte ich jetzt auch die Chance ergreifen. Und die Vokabeln am Anfang des Jahres waren natürlich noch recht leicht auch zu merken. Beziehungsweise die Ausfrage war sehr leicht zu meistern und ich habe da glatte 15 Punkte abkassiert. Und seitdem habe ich mir immer wieder Sprüche angehört wie, wir Männer, wir müssen zusammenhalten. So viele Komplimente wie in diesen zwei Jahren habe ich noch nie erhalten. Meine Aussprache, auf français, sei so formidable. Und wenn sie mich fragen, war da schon sehr viel Illusion und vor allem Halo-Effekt dabei. Wie nutze ich das Kriterium der Ähnlichkeit für mich in Karriere- bzw. jetzt ganz konkret im Bewerbungskontext als Jobsucher? Ein gemeinsamer Bekannter könnte den Ähnlichkeitsfaktor bedienen. Also ich lasse mich zum Beispiel empfehlen oder erwähne diesen Kontakt in der Ansprache des neuen Arbeitgebers, also beispielsweise in meinen Bewerbungsunterlagen oder im Gespräch. Eine andere Möglichkeit ich finde über die Ansprechperson, also den Entscheider im Prozess, gemeinsame Interessen raus und nutze den Smalltalk hierdurch auf die richtige Art und Weise. Dazu bietet Social Media vielfältige Möglichkeiten. Also in welchen Gruppen ist denn derjenige, also dieser Entscheider, um jetzt bei der männlichen Form zu bleiben, aktiv? Wo hat er studiert? Welchen Interessen folgt er? Hat er einen Artikel publiziert, den ich ansprechen kann? Hat er etwas geliked und kann ich das ansprechen und meine Meinung dazu äußern, dann im Gespräch. Ich suche also nach Gemeinsamkeiten, nach gemeinsamen Bekannten, Interessensphären und natürlich nach Meinungen und werde dann auch fündig. Diese adressiere ich dann im Smalltalk und stelle so von Anfang an einen Rapport her. Es ist eigentlich selbstredend, aber ich möchte es auch erwähnen, da ich es schon erlebt habe, es gilt, keine politischen High-Involvement-Themen anzusprechen. Das sollte ich natürlich vermeiden, auch wenn es eine gemeinsame politische Meinung sein könnte. Ich komme auf das dritte Kriterium des Liking-Bias zu sprechen und das besagt, wir mögen jemanden, wenn wir merken und gesagt bekommen, dass wir von demjenigen gemocht werden. Da besteht natürlich ein schmaler Grad zwischen Professionalität und Schleimen, was niemand von uns leiden kann. Aber die Wirkung von Komplimenten ist wissenschaftlich sehr fundiert erforscht. Wichtig, je spezifischer das Kompliment, desto wirkungsvoller. Außerdem, mein Tipp, das Kompliment sollte eher auf eine Handlung ausgerichtet sein und nicht auf eine Eigenschaft oder ein äußeres Merkmal. Denn so bin ich spezifisch und wertschätze zum Beispiel Leistung. Menschen wollen aufgrund von Handlungen und nicht aufgrund von Persönlichkeitseigenschaften, für die sie wahrscheinlich gar nichts können, wertgeschätzt werden. Natürlich erst recht nicht aufgrund äußerer Merkmale, Stichwort Me MeToo. Im Bewerbungskontext gehe ich noch einen Schritt weiter, um wirklich nicht zu schleimen. Ich richte das Kompliment nicht an die Ansprechperson, das tue ich eben mit der Gemeinsamkeit, sondern an das Unternehmen und das nenne ich den Bauchpinsel. Der Bauchpinsel ist auch ein wichtiges Element in den Bewerbungsunterlagen, also zum Beispiel im Anschreiben, wenn ich zeige, dass ich mich mit dem Unternehmen befasst habe... und gleichzeitig auch die Errungenschaften dieser Organisation honorieren möchte. Ebenso kann ich das natürlich auch im Gespräch, im Smalltalk tun. Wie finde ich denn Futter für den sogenannten Bauchpinsel? Ich gebe immer den Tipp, lesen Sie sich die Informationen, sofern möglich, im Bundesanzeiger durch. Hier wird auch teilweise über die letzten Jahre gesprochen und was denn demnächst noch anstehen kann. Finden Sie etwas raus über Mergers. Natürlich kann ich auch Artikel recherchieren... In Foren, zum Beispiel in Branchenforen, ist man natürlich recht transparent und auch Kununu muss nicht immer nur negative Berichte beinhalten, sondern kann hier eben auch sehr viel Material für den Bauchpinsel preisgeben. Lassen Sie uns nochmal zusammenfassen, was Sie im Karrierekontext oder spezifisch bei Bewerbungen tun können, um aus dem Liking Bias einen mächtigen Social Hack zu machen. Sie müssen den Smalltalk nutzen und zum Beispiel im Bewerbungsgespräch nicht über die tolle Anfahrt per Autostau auf der Autobahn sprechen, sondern Sie müssen hinsichtlich des Faktors Ähnlichkeit und Kompliment, also Bauchpinsel, proaktiv sein. Der Liking Vice besteht aus dem Axiom Attraktivität, hier geht es um kontextkonforme Kleidung, zweitens Ähnlichkeit, also Gemeinsamkeiten herausarbeiten und an die Ansprechperson adressieren und das dritte Kriterium ist ein Kompliment, ein spezifisches Kompliment machen. Vielen CEOs und CFOs, die ich kenne, würde ich die beiden letzten Aspekte des liking Buys dringend ans Herz legen, da sie sehr viel von ihrer Beliebtheit in der Belegschaft verspielen durch eine eher ja, sachliche Art und Weise der Kommunikation. Sie ja, sind natürlich angehalten, sehr analytisch vorzugehen und da kommt sehr viel oft zu kurz. Ich komme damit gut klar, also mit diesem ...roten Menschentyp, um hier im disk modell zu sprechen, der kurz gesagt sehr auf Ergebnisse und Erfolge ausgerichtet ist. Aber nicht jeder sucht einfach den Umgang mit diesem Menschentyp und zeigt auch Verständnis in der Interaktion. Für den perfekten ersten Eindruck gilt es also, den Hintergrund des Halo-Effekts zu kennen, der eben diese Wirkung der Phänomene auch erklärt. Den Primacy-Effekt zu nutzen, also die richtige Reihenfolge von Informationen bereitzustellen und den Liking-Bias in seinen Elementen für sich auszuspielen. Was tue ich jetzt aber auf der nonverbalen Ebene und welche Rolle spielt das Selbstbewusstsein? Auf dieses Thema gehen wir in einer der nächsten Podcast-Folgen ein, wenn es auch darum geht, in dieser Reihe zu bleiben, den perfekten ersten Eindruck zu hinterlassen. Abonnieren Sie deshalb, um diese Folge nicht zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich viel Erfolg bei der Steigerung Ihrer Likeability, Ihr Dominik Roth.